0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute habe ich Daniel Halmer zu Gast. Wir reden über das Thema Legal Tech. Daniel ist von dem Unternehmen Conny, das man hier in Berlin auch kennt unter wenigermiete.de, Haben sich gerade umbenannt und wir haben so einen richtig schönen Bogen geschlagen, was denn eigentlich Legal Tech genau ist, wohin da die Reise geht, warum wir überhaupt noch Anwälte brauchen oder Richter und so weiter. Also wir haben eine ganze Menge an Themen abgefrühstückt und Daniel ist da wirklich ein super spaßiger und kompetenter Gesprächspartner, der sich auch ein bisschen aufregt über die Situation in Deutschland. Und von daher hat das ziemlich viel Feuer, finde ich. Bevor wir darauf kommen, wollte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir ja eine neue Podcast-Reihe gestartet haben. Und zwar zum Thema Bücher für Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Podcast-Reihe heißt Read Only und kommt jeden Sonntag raus. Und das ist immer ganz spannend, finde ich. Denn da haben wir immer zwei Autorinnen und Autoren zu Gast, die über ihre Bücher sprechen, die sich eben an Unternehmerinnen und Unternehmer richten. Oder es sind eben auch äh, Bücher, die von Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden, also wie zum Beispiel Waldemar Zeiler war zum Beispiel bei uns im Podcast zu Gast, der Gründer von Einhorn, der ja ein Buch geschrieben hat äh, mit ziemlich viel Kapitalismuskritik. Äh, oder wir hatten Julian Leitloff zu Gast, der das Buch Keinhorn geschrieben hat. Oder Kenza Ai Abu, die äh, ein Buch geschrieben hat, warum man sich eben vor Technik nicht fürchten sollte. Aber warum ich das eben nochmal kurz ansprechen möchte, ist, weil wir in der letzten Folge, die jetzt gerade am Sonntag erschienen ist, Peter Junglu zu Gast hatten, und das ist, glaube ich, ein Thema, das besonders in der Corona-Zeit gerade ziemlich viel Aufmerksamkeit bedarf. Und zwar hat Peter eine sehr, sehr ergreifende Geschichte. Er ist also mit seinem 150-Mann-starken Unternehmen ist er gescheitert, gegen die Wand gefahren, insolvent gegangen. Darauf folgte die Privatinsolvenz. Seine Frau hat sich von ihm getrennt. Darauf folgten dann eben Depressionen und auch Suizidversuche. Und deswegen hat er sich auch in Behandlung begeben. Und über dieses ganze Thema schreibt er und ähm, das Buch heißt, und das finde ich das Tolle daran, Keine Angst vor dem Scheitern. Das heißt, Peter hat sich da aus eigener Kraft wieder rausgewunden. Und darüber, darüber spricht er. Und ich und das ist jetzt gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise und wahrscheinlich jetzt eben auch vor dem Hintergrund der immer dunkler werdenden Tage im Herbst und Winter. Also wenn man Peter zuhört, äh, er ist jetzt nicht der Showstar, ähm, aber er erzählt das sehr, sehr eindringlich, finde ich, wie er sich da rausgeholt hat. Und ähm, ja, also von daher, wenn ihr Freunde und Bekannte habt, wo ihr vielleicht denkt, hm, also die bräuchten mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen eine Perspektive wieder und äh, bei denen könnte es vielleicht so ein bisschen auf der Kippe stehen, dann äh, empfehle ich nochmal diese Folge. Denn wie gesagt, das, was Peter zu erzählen hat, ist, glaube ich, sehr ansteckend und sehr inspirierend. Von daher, also das wäre auf jeden Fall meine eindringliche Empfehlung. Das war die Folge 3, die jetzt am Sonntag erschienen ist. In der gleichen Folge hatten wir auch Astrid Nelke zu Gast, die ein Buch geschrieben hat über das Thema Employer Branding. Also so oder so eine tolle Folge, aber wegen des Beitrages von Peter verdient das Ganze eben ein bisschen äh, so eine extra Aufmerksamkeit. Von daher hört euch das mal an. Und jetzt kommen wir zu Daniel Halmer von Conny, Daniel, ich finde es toll, dass du da bist und wir gemeinsam über den Status Quo von Legal Tech sprechen. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo. Hallo Jan, freut mich auch. Ja, Du sag mal, wir sprechen ein bisschen über Legal Tech heute. Vielleicht für die Leute, die es nicht ganz einordnen können. Was ist denn eigentlich Legal Tech?
1: Für meine Begriffe ist Legal Tech die Erbringung von Rechtsdienstleistungen durch Technologie. Ähm, häufig werden auch so Anwaltsvermittlungsplattformen oder Assistenzsysteme für Anwälte darunter gefasst. Das ist für mich kein Legal Tech im engeren Sinne, sondern überall dort, wo echte Legal Services digital erbracht werden. Das ist das, was wir bei Conny machen.
0: Mhm, genau, jetzt hast du Conny schon gesagt. Also bevor wir jetzt richtig ins, äh, ins Thema einsteigen, wäre es wichtig, dass du dich nochmal kurz vorstellst, äh, wer du bist und was du machst.
1: Ja, mein Name ist Daniel Halmer. Ich bin Rechtsanwalt und Gründer und Geschäftsführer von Conny. Conny ist ein Verbraucherportal, das den Verbrauchern in Deutschland aktuell einfach online und ohne Kostenrisiko hilft, ihre Rechte durchzusetzen.
0: Und ähm, also ich kannte Conny gar nicht unter dem, ich kannte euch nicht unter dem Begriff, ihr habt ein ganzes Konglomerat an Themen eigentlich, die ihr bedient ne, mit verschiedenen Plattformen. Vielleicht möchtest du uns mal ein bisschen durch diese, durch diese Entstehungsgeschichte durchführen.
1: Ja, gerne. Wir sind in der Tat zunächst im, im Jahr, also Anfang 2017 gestartet ähm, mit dem Thema Mietpreisbremse. Das war damals ein, ein heißes Thema, ist es ja immer noch, aber da ähm, war die Presse voller Häme, die Mietpreisbremse funktioniert nicht und wir haben uns eben gefragt, wie kann das eigentlich sein, das Gesetz ist eigentlich ein scharfes Schwert und da haben wir eben mit wenigermiete.de damals gestartet, ähm, hatten aber von Anfang an schon äh, die Vision, ein breiteres Portal für Verbraucherrechte aufzusetzen und ähm, haben eben jetzt, Nachdem wir neben Miete auch im Bereich Arbeitsrecht, im Bereich Internetgeschwindigkeit und weitere Themen, die noch nicht announced sind, die noch im Beta-Test sind, ähm, die wir bald announcen werden, äh, entschlossen die Dachmarke Conny äh, sozusagen drüber zu stülpen. Und äh, darunter werden jetzt alle ja, Rechtsgebiete quasi gefasst werden, Conny.legal.
0: Was, was ist die Idee hinter dem Namen Conny?
1: Ja, bei Markennamen ist immer so äh, schwierig, ob man ein Akronym nimmt. Äh, weniger Miete ist ja ist eine, eine organische Beschreibung des der, der Value Proposition sozusagen. Daneben gibt es Fantasienamen. Ähm, wir haben uns für Conny entschieden, weil uns eins besonders wichtig war im Markenauftritt. Ähm, wir wollten eine personalisierte Marke haben, also einen, einen, einen Freund, eine Freundin. Ne? Conny ist ja auch gender-neutral die dem Verbraucher ähm, hilft und an der Hand nimmt, durch diesen Dschungel, durch den rechtlichen Dschungel zu führen und auch Mut macht, aber auch nicht umgekehrt jetzt irgendwie zu aggressiv ähm, gegenüber der Gegenseite auftritt. Denn unser Ziel ist es eigentlich in allen Verfahren, eine Einigung zu erzielen mit dem Vermieter, mit dem Arbeitgeber ähm, oder mit sonstigen Counterparties. Und äh, deshalb ähm, war es eben wichtig, eine, eine persönliche Marke aufzubauen, die aber auch international funktioniert, die einfach zu verstehen ist und wo auch die IP-Rechte frei sind.
0: Mhm. Du hast eben schon so juristischer Dschungel hast du anklingen lassen. Ich finde das, sagen wir, jetzt aus, aus persönlicher Sicht ein total schwieriges Thema, weil also mal, aus meiner Sicht gibt es viel zu viele Gesetze und das ist viel zu viel, viel zu äh, bürokratisch alles. Seid ihr der da Nutznießer davon, dass wir so, so quasi so ein so ein bisschen so ein so ein undurchsichtiges äh, ja wahrscheinlich nicht nur im Verbraucherschutz, sondern generell im juristischen Bereich ein bisschen undurchsichtig aufgestellt sind? Oder arbeitet ihr auch einer Vereinfachung?
1: Ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, wir lösen ein Problem, was in der Tat durch diesen juristischen Dschungel und aber auch durch andere Themen ausgelöst ist. Und ich möchte da mal ein bisschen ausholen, weil mir das total unter den Nägeln brennt, ähm, weil es letztendlich mit, mit Demokratie zu tun hat. Und das war der, der Gründungs, die Gründungsidee, die da dahinter steht. Ähm, es geht um Verbraucherrechte. Verbraucherrechte sind ein relativ junges Phänomen. Das hat in den 80er Jahren erst angefangen, als immer mehr Direct-to-Consumer-Geschäft gemacht wurde. Und da hat die Politik damals darauf reagiert, sowohl auf nationaler Ebene als auch auf europäischer Ebene damit, dass eben Verbraucherrechte geschafft wurden, um dieses Machtungleichgewicht zwischen dem einzelnen Verbraucher und den Großkonzernen irgendwie auszugleichen. So. Das Problem dabei ist, unser Justizsystem in Deutschland, aber auch in ganz Europa ist total alt. Es ist in Deutschland 140 Jahre alt. Das heißt, es passt nicht auf so kleine und Kleinstansprüche, die eben typischerweise mit Verbraucherrechten verkörpert sind. Und das ist ein riesengroßes Problem letztendlich für die Demokratie, denn wir machen ja, also wir haben ja die Demokratie aus, aus aus dem Grund, dass Gesetze, die demokratisch legitimiert sind, dann auch von der Bevölkerung, von den handelnden Parteien eingehalten werden, eben weil sie ähm, auf einen demokratischen Konsens irgendwie oder auf eine Mehrheitsentscheidung zurückgehen. Und wenn jetzt aber dieser schöne Gedanke der Demokratie dadurch gestört wird, dass hinten raus ein Transmissionsmechanismus fehlt zwischen Recht haben, dem geschriebenen Gesetz und Recht bekommen in der Realität, dann stellt es im Grunde diesen ganzen demokratischen Prozess in Frage und, und der Gesetzgeber macht systematisch und vorhersehbar Gesetze, die keine Chance haben, hinten raus auch durchgesetzt zu werden. Und ähm, na, es gibt einen zweiten Folgeeffekt dessen, der das Ganze noch noch dramatischer werden lässt, nämlich die Marktgegenseite, also in der Regel sind es ja Unternehmen, die sind ja rational handelnde Akteure, die wissen, dass der einzelne Verbraucher vielleicht für 10 Euro nicht zu Gericht gehen wird. Also hat der von vornherein keinen Anreiz, sich an Vertrag oder Gesetz zu halten. Und jetzt letztendlich hast du ein, 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 eine Situation, wo beide Marktseiten, also der Verbraucher auf der einen Seite und der Konzern, das Unternehmen auf der anderen Seite, nicht mehr sich an den Gesetzen orientieren oder an den Rechtsstaat glauben. Der Verbraucher, weil er nicht kann und der Unternehmer, weil er nicht muss. Also, und das nenne ich gerne Erosion des Rechtsstaates, auch wenn es ein sehr hoch äh, gegriffener Begriff ist. Aber ich glaube, das beschreibt schon, was wir da sehen und nicht umsonst sehen wir, dass na, vor Corona jedenfalls in Berlin und in anderen Metropolen in Deutschland zigtausende Menschen auf die Straßen gehen, um beispielsweise für Mieterrechte zu demonstrieren. Und das zeigt ähm, diese Diskrepanz. Denn nach dem Gesetz ist der Mieter in Deutschland bestens geschützt. Ja, wir haben einen sozialen Mieterschutz, der sehr, sehr streng ist. Aber auf der anderen Seite scheint das nicht anzukommen. Und die Leute haben doch das Gefühl, irgendwie gegenüber, gegenüber ihrem Vermieter unterlegen zu sein. Und das kann nicht sein, dass wir in einem Rechtsstaat wie der Bundesrepublik Deutschland so eine Diskrepanz haben zwischen dem geschriebenen Gesetz und der Realität. Und das liegt eben daran, dass die Menschen faktisch nicht in der Lage sind. Das sind Kostenrisiken auf der einen Seite, warum die Leute es nicht machen können. Das ist die Intransparenz, von der du gesprochen hast. Ich weiß überhaupt nicht, wie es geht. Das ist aber auch der Zeitaufwand. Wir sprechen ja von Privatpersonen, die haben einen Job, die haben Familie, die haben Hobbys, die haben keine Zeit mehrere Stunden in die Formulierung eines rechtlichen Schreibens zu stecken oder einen Anwalt immer wieder zu treffen und mit dem zu diskutieren, wenn es um geringe Beträge geht. Und die meisten Menschen sind auch irgendwie friedliebend und empfinden aber so einen Rechtsstreit als, ja, als, als kämpferische, unschöne Auseinandersetzung. Und aus all diesen Gründen machen es die Leute nicht. Und das ist ein riesengroßes Defizit. Und das wollen wir versuchen, mit, mit einem spezifischen legaltech angebot zu lösen. Wir nehmen den Leuten das Kostenrisiko ab, no win, no fee. Wir nehmen den Leuten den Zeitaufwand ab. Der Kunde muss bei uns einfach nur einmal den Fragebogen ausfüllen und äh, fünf Minuten Zeit investieren. Und wir nehmen auch diese emotionale Last hoffentlich ab, weil wir sagen, lieber Kunde, wir kommunizieren mit der Gegenseite und erst wenn wir eine Lösung haben für das Problem, für deinen Fall, melden wir uns bei dir wieder. In der Zwischenzeit solltest du am besten vergessen, dass du überhaupt einen Fall laufen hast, äh, denn sonst stresst du dich nur. Wenn du willst, kannst du natürlich Informationen bekommen, aber Best Case ist, wir melden uns in drei Monaten mit einer satten Rückerstattung.
0: Das heißt also im Prinzip ist es so, jemand, nehmen wir das Thema weniger Miete.de, sagt hier ist mein, mein Mietvertrag oder die, die Informationen, die ich bereitstellen kann und möchte und dann prüft ihr das und eigentlich hat, hat er oder sie damit gar nichts zu tun im, im Endeffekt, verstehe ich richtig, ja?
1: So, ganz genau so ist es. Wir treten dann an den Vermieter heran und versuchen eine Einigung zu verhandeln, zu der hat natürlich der Kunde dann immer die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Wir können den Kunden nicht in irgendwas reinzwingen, was er nicht will, ganz klar. Aber wir machen diesen ganzen Prozess bis zur unterschriftsreifen Einigung. Und wenn das nicht klappt außergerichtlich, dann klagen wir auch, aber im eigenen Namen in aller Regel. Das heißt, wir sind dann Parteien bei Gericht und arbeiten mit abgetretenen Ansprüchen, die uns der Kunde zum Zwecke der Durchsetzung einfach überträgt. Das heißt, der Kunde ist auch in das Gerichtsverfahren nicht direkt eingebunden. Und das wollen die meisten Kunden auch tatsächlich gar nicht.
0: Kannst du mir kurz erklären, was daran jetzt die Tech-Komponente ist? Also wie es, wie es vom Prozess her funktioniert, verstehe ich ungefähr, aber äh, ihr nennt euch ja Legal Tech. Also was ist der Tech? Ja, ich habe gesehen, bei euch auf der, auf der Webseite tauchen Begriffe auf, wie Machine Learning, Algorithmen und so weiter. Ähm, was ist die Tech-Komponente?
1: Die Tech-Komponente besteht aus zwei Elementen. Element Nummer eins ist die rechtliche Ersteinschätzung was ist an dem Fall tatsächlich dran, basierend auf den Eingaben, die der Kunde gemacht hat? Da läuft ein Algorithmus im Hintergrund und in diesem Algorithmus ist im Grunde die Rechtslage abgebildet. Ganz konkret bei der, beim Thema Mietpreisbremse, da haben wir die ganzen Regelungen zur Mietpreisbremse und auch den Mietspiegel, der ja die Berechnungsgrundlage für die Miete dann ist, abgebildet. Und ähm, der Kunde beantwortet Fragen zur Wohnung, zur Ausstattung, Lage und so weiter. Im Hintergrund berechnet der Algorithmus die höchst zulässige Miete. Das ist der erste Teil. Aber dann geht es eigentlich erst los. Dann fängt die eigentliche Tech an. Und zwar der ganze Durchsetzungsmechanismus. Es wird auf Basis der Kundeneingaben und aufgrund der algorithmischen Berechnungen ein ähm, Anspruchsschreiben generiert, das also mit allen juristischen Details äh, ausgestattet ist, wie es ein Anwalt auch machen würde, aber eben voll automatisiert Dieses Rüge- oder, an oder Anspruchsschreiben wird an die Gegenseite geschickt. So, und jetzt wird die Gegenseite irgendwann mal antworten. Und da beginnt die eigentliche Wertschöpfung. Das heißt, die, die Antwort, ich sage mal, des gegnerischen Anwalts wird automatisch in den richtigen Fall eingestellt. Eingeordnet und weitestgehend auch automatisiert ausgelesen. Und da ist das auch, was wir mit Machine Learning machen, ganz spezifischer Use Case, nämlich die Extraktion juristisch relevante, relevanter Datenpunkte aus der äh, Korrespondenz der Gegenseite oder auch aus Gerichtskorrespondenz. Beispielsweise können wir ähm, aus äh, Ladungen, also gerichtliche Ladungen zu mündlichen Verhandlungen, da gehen bei uns ja jeden Tag Hunderte ein sozusagen, äh, ähm, schon vollautomatisiert mit einem extrem hohen Konfidenzlevel auslesen. Äh, Tag, Datum, Uhrzeit, Gerichtssaal, Aktenzeichen, Gericht und so weiter. Und das wird dann auch automatisch ähm, bei uns in den Kalender vermerkt. Das heißt, da muss also kein Mensch mehr sitzen und irgendwelche Daten abtippen. Ähm, darüber hinaus, ähm, der Ganze, vielleicht man muss man es sich so vorstellen, äh, ein das Schöne an Jura ist ja, dass es im Grunde Code ist. Ja, Jura ist ja, oder Gesetze sind ja eine Sammlung von Wenn-Dann-Regeln. Mhm. Und diese diese Wenn-Dann-Regeln kann ich auch in einem Ablauf eines Rechtsdurchsetzungsverfahrens abbilden. Und das haben wir gemacht. Wir nennen das Lifecycle-Modell. Das heißt, die Sachbearbeiter, die bei uns intern die Fälle bearbeiten, die müssen übrigens nicht zwingend juristische Vorbildung haben, sondern die beantworten im Grunde einfache Fragen, die unsere Engine stellt. Und auf Basis dieser Beantwortung, führt dann die Conny Engine bestimmte Aktionen aus, die juristisch eben hinterlegt sind in diesem Lifecycle-Modell. Das heißt also, die juristische Wertschöpfung, die Anspruchsdurchsetzung von dem ersten Schreiben bis hin zur Einigung oder dann auch zum Gerichtsverfahren, die wird in einem Hybridmodell zwischen Mensch und Maschine aber sehr stark automatisiert abgebildet so dass wir Bearbeitungskosten haben, die na, im Vergleich zum Streitwert nahezu vernachlässigbar sind. Und deswegen können wir eben auch dieses Angebot machen, dass wir dem Kunden sagen, wir tragen das komplette Erfolgsrisiko. Wenn wir keinen Erfolg haben, hat es insgesamt nichts gekostet.
0: Nee, also verstanden. Und sag mal, bei euch haben wir jetzt eine ganze Reihe an, an wirklich hochkarätigen Investoren. Also Berlin Technologie Holding ist bei euch mit drin, Early Bird und auch Target Global. Was sehen die in euch? Also was ist da die Vision? Was habt ihr denen quasi als äh, ja als, als ähm, auch vielleicht Exit-Kanal ähm, mal irgendwie vermittelt? Die
1: Vision ist ganz klar: Wir wollen die erste internationale Marke für Verbraucherrechtsschutz bauen Und äh, wenn man mal die Parallele zieht zu den benachbarten Industrien, Banking und Insurance, ne? das sind ähm, ne, große, riesengroße Industrien, wo wir Incumbents haben, ne? die großen Banken, die großen Versicherungskonzerne, Allianz, Deutsche Bank und so weiter, die jetzt ne, attackiert werden von den Challengern, N26, Revolut, Lemonade, äh, GetSafe und so weiter. Und bei diesen Produkten, Banking und Versicherung, handelt es sich um eine intangible Produkte, Dienstleistungen, bei denen Vertrauen wichtig ist, bei denen es um Geld geht und vor allem, wo der Kunde, der Endkunde die Qualität der Services nicht einschätzen kann. Ich habe keine Ahnung, ob die Bank, bei der ich bin, eine wirklich gute Bank ist oder ob die Versicherung eine gute Versicherung ist. Sondern was mache ich als Verbraucher stattdessen? Ich vertraue auf die Marke und die Reputation. Und deswegen sehen wir äh, aus guten Gründen im Bereich Banking und Versicherungen äh, sehr starke Markenbildung. Und äh, N26 ist in erster Linie eine starke Marke. Und hat hinten raus eine, eine sehr schöne App und Commodity-Produkte. Aber in erster Linie ist das ein Brand-Battle, der in diesen Industrien abgeht. Und wenn man jetzt mal den Schwenk macht zu Legal Services, dann stellt man fest, im Verbraucherbereich, es gibt keine Marke. Und zwar weltweit nicht. Es ist ein riesengroßer weißer Fleck, wo bislang sich Einzelanwälte oder Verbraucherzentralen getummelt haben ähm, und äh, wo keine Marke entstanden ist, obwohl die Produktcharakteristika dieselben sind. Ne? Die Qualität kann vom Kunden nicht eingeschätzt werden. Es ist intangibel, Vertrauen es ist wichtig, es geht um Geld. Und deswegen sehen wir da eine riesengroße Marktchance, äh, die erste Verbraucherrechtsmarke zu etablieren, und zwar international. Ähm, Allerdings ist auch die, das Risiko natürlich größer, weil kein Mensch weiß, ähm, wie dieser Markt wirklich funktioniert. Ne? Bei Banking weiß ich, mit einem Retail-Kunden verdiene ich x-tausend Euro pro Jahr, wenn ich nichts falsch mache, über Kreditkarten, -Fees und so weiter, Überziehungszinsen. Äh, ähm, ähm, in unserem Bereich Legal Services ähm, ist dieser Proofpoint noch nicht erbracht. Und deswegen war es uns auch wichtig, von Anfang an mit Produkten zu starten, die Unit-Economics-mäßig profitabel sind, und zwar sehr profitabel. Mietpreisbremse ist ein Beispiel dafür. Und ich glaube, das hat in Summe also einmal die Vision und diese Market Opportunity, auch das Timing auf der einen Seite, aber auch die harten Zahlen auf Unit Economics Basis, auf der anderen Seite hat unsere Investoren überzeugt.
0: Ich äh, versuche gerade so ein bisschen mich reinzudenken in das Thema bei euch äh, Customer Journey oder auch äh, Kundenakquisition. Wie ist das denn? Also, das heißt, ihr habt jetzt so, nehmen wir mal die Mietpreisbremse, Mietpreis, da habt ihr quasi einen konkreten Case und äh, auf diesem Case oder mit diesem Case sprecht ihr äh, eure Kunden an, sagen wir mal über PR oder auch vielleicht über, ähm, weiß gar nicht, ob man da mit AdWords wahrscheinlich auch, ne? kann man mit, mit Search Engine Marketing mhm, wahrscheinlich ja. auch viel machen. Ähm, und dann füllen die ihr Profil aus und, und ihren ihren geben euch die, die Daten zu ihrem Case und dann wisst ihr ja eigentlich von Anfang an, ob das eigentlich Aussicht auf Erfolg habt oder nicht. Das ist richtig, ne?
1: Wir haben eine gute Indikation, allerdings gerade beim Beispiel Mietpreisbremse gibt es auch Ausnahmen, rechtlich gesehen, und mhm. die Ausnahmen kennt nur der Vermieter. Ähm, na, das sind beispielsweise die Vormiete, wie viel der vorherige Mieter bezahlt hat, ob eine Modernisierung gemacht wurde in den letzten drei Jahren, Baujahr des Gebäudes, also Dinge, die der Mieter unbedingt, nicht unbedingt kennt. Und deswegen gibt es da schon ein gewisses Risiko, dass auch Fälle verloren werden. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir eine... Na, vergleichsweise hohe Erfolgsrate und können deshalb ja auch dieses Angebot machen, dass wir eben das Erfolgsrisiko dem Kunden abnehmen. Und was? Und wir werden natürlich immer schlauer über die Zeit. Mit jedem ja. Fall lernen wir dazu und, und füttern unsere Datenbank und können sozusagen immer granularer die Erfolgswahrscheinlichkeit vorhersagen.
0: Ja, ja, genau, weil das finde ich halt erstmal sehr spannend. Und Plus, also der sagen wir, ist ja wahrscheinlich sehr niedrigschwellig, weil der, der, der Kunde erstmal A, bereit ist, seine Daten zu teilen und auch erstmal äh, nichts zahlen muss, hast du vorhin gesagt, ne? Das heißt, was verdient ihr an so einem Kunden? Wie, das ist prozentual dann und dann für euch sind die, 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 die attraktiveren Kunden wahrscheinlich die, die schon länger in der gleichen Mietsituation sind oder, oder wie selektiert ihr das?
1: Nee, wir selektieren gar nicht. Wir nehmen jeden Kunden an, bei dem unser Algorithmus sagt, dass eine Mietersparnis möglich ist. Und das können wir auch, weil, wie gesagt, die jedenfalls außergerichtlichen. Die außergerichtliche Sachbearbeitung verursacht fast keine Kosten, mhm. weil es eben weitestgehend schon automatisiert ist.
0: Das heißt, das ist und, noch ganz das ist immer der erste Schritt, ihr schreibt wirklich den Vermieter erstmal an und sagt, pass mal auf, per Gesetzeslage, nach unserem Verständnis, müsste hier eigentlich eine, Miete, eine Mietminderung stattfinden.
1: Genau, das ist ein relativ ausführliches Schreiben, circa zehn Seiten, wo wirklich haarklein die Berechnung dargelegt wird und ganz viele juristische, juristische äh, ja, Forderungen aufgestellt werden, Auskunftsansprüche geltend gemacht werden, Rückzahlungsansprüche, Mietkautionssenkungsansprüche ähm, und ähnliches. Und äh, das liest sich also relativ ja, satt, äh, wenn man das noch nicht gewohnt ist als Vermieter ähm, und in der Regel reagiert, reagieren die dann. Und in der Regel ähm, sagen sie entweder, naja gut, da haben wir uns vielleicht verrechnet, wir senken die Miete oder äh, es werden Argumente ins Felde geführt. Und äh, mit diesen Argumenten müssen wir uns natürlich dann im Auftrag des Kunden auseinandersetzen. Mhm. Häufig werden die entkräftet, manchmal auch nicht. Mhm. Und, Und ähm, zu deiner Frage, ja, genau. wie, ähm, wie, was ist die Value Proposition für den Kunden, außer dass es einfach ist, er trägt kein Kostenrisiko. Und wenn es Erfolg hat, beim Beispiel Mietpreisbremse, äh, dann ähm, beanspruchen wir vier beziehungsweise fünf Monatsmietdifferenzen als Provision. Das heißt, wenn wir im, für den Kunden eine Mietsenkung von 100 Euro durchsetzen, und zwar ab heute bis in alle Ewigkeit, solange er in der Wohnung wohnt, mhm. ähm, dann bekommen wir vier oder 500 Euro, je nachdem welchen Tarif der Kunde wählt. Und das Schöne allerdings ist, dass auch dieses Geld, also diese 400 Euro, die muss uns der Kunde nicht aus seinem Geldbeutel direkt bezahlen, sondern das läuft alles über die Rückerstattung des Vermieters. Denn der Vermieter muss ja dann die zu viel erhaltene Miete zurückerstatten und ähm, das ist meistens mehr als viermal die Differenz und äh, deswegen brauchen wir also von unseren Kunden keine Kreditkarten oder SEPA-Lastschriften oder ähnliches, sondern wir rechnen das direkt mit dem Vermieter. Mieter ab. Mhm.
0: Trotzdem nochmal für mein Verständnis, weil das ist, ist ja super spannend, dass ihr quasi, du hast ja vorhin gesagt, Gesetzestexte sind wie Codes. Ihr habt also quasi diesen Code irgendwie geknackt. Ihr, ihr kennt die Parameter und seid in der Lage, den quasi auch einigermaßen automatisiert zu, zu entschlüsseln. Das verstehe ich richtig, ja?
1: Ganz genau. Wobei man sagen muss, das ist gar nicht so schwierig, also so einen Mietpreisrechner zu bauen, ähm, das ist nicht die technische Herausforderung. Das können sicherlich ähm, das können sicherlich viele. Ich glaube, wo es wirklich zum Schwur kommt, ist dann den Backend-Prozess. Also ab dem Anspruchsschreiben bis hin zum, zum zur Einigung oder zum Gerichtsverfahren, diesen Prozess zu automatisieren. Da ähm, braucht ein Anwalt, der manuell arbeitet äh, bei der Mietpreisbremse, 15 bis 20 Stunden. Ähm, wir, wenn man das mal runterrechnet, brauchen pro Case-Händler äh, circa 45 Minuten netto. Und der Fall dauert ja zum Teil mehrere Monate lang und immer wieder ähm, wird der Case-Handler bei uns tätig, selektiert was äh, in unserer Software und dann wird automatisch werden bestimmte Actions wieder getriggert. Und das ist, glaube ich, der Haupttechnologische Hebel, gar nicht so sehr dieses Legal Assessment, was am Anfang des Funnels
0: steht. Und Müsst ihr auch, ich weiß nicht, ist da bei euch so, so Machine Learning, was das Thema Kommentare, also die, die ganze Gesetzeswelt ist ja voll von Kommentaren. Ne? Sind, das, sind das Dinge, wo ihr dann auch quasi in so allgemeine Prozessfelder reinsteigt und sagt, pass mal auf, hier sind hier, hier sind noch Ungerechtigkeiten oder Unstimmigkeiten äh, in den, in den äh, weiß nicht, äh, bisherigen Entscheidungen, Instanzen, wie auch immer. Oder sind das Themen, mit denen ihr euch nicht beschäftigt?
1: Doch absolut, absolut. Wir sehen das auch äh, als einen wesentlichen Auftrag von Legaltech in einer Demokratie an, dass man Rechtsfortbildung betreibt. So heißt es unter Juristen, also dass man bestimmte äh, Unklarheiten im Gesetz oder in der Rechtsprechung aufgreift und versucht. Ähm, bei einem, beim Bundesgerichtshof oder bei einem Obergericht klären zu lassen, sodass es ein für alle Mal klar ist. Das haben wir ja auch getan mit einigen Rechtsfragen und da sind wir auch ganz strategisch, dass wir uns bestimmte Themen picken, wo wir merken, das häuft sich bei uns im, im, im Fall aufkommen und die eskalieren wir dann bewusst und geben uns dann auch besonders Mühe bei diesen Schriftsätzen und in der Argumentation, dass wir dort gute Grundsatzentscheidungen bekommen und da gibt es zig Beispiele dafür und das machen wir schon. Wir sind auf der anderen Seite als Unternehmen nicht politisch. Also im Sinne von wir würden jetzt nicht äh, argumentieren, dass wir mehr Verbraucherrechte in einem bestimmten Gebiet brauchen. Das ist die Entscheidung und des Souveräns, nämlich des Gesetzgebers. Was wir schon machen und ich auch persönlich als Sachverständiger im Bundestag schon ein paar Mal gemacht habe, ist Funktionsdefizite von Gesetzen aufzeigen. Also zu sagen, guck mal, lieber Gesetzgeber, du wolltest X erreichen, aber du hast das Gesetz leider so gemacht, dass du nur Y erreichen wirst. Ähm, also diese Dinge zeigen wir auf. Ähm, auch, wie gesagt, als äh, Sachverständiger im Bundestag oder auch auch in Gerichtsverfahren. Aber ansonsten halten wir uns politisch zurück. Wir nehmen die Gesetze, die gemacht sind und setzen sie durch.
0: Ja, ich frage deswegen, weil also wir reden natürlich jetzt bei dir oder bei euch über den Status quo, also wo, wo ihr heute steht. Aber ich würde gerne verstehen, wo perspektivisch die, die Rolle der Technik in, in den ganzen Juristereien zu verorten ist. Weil eigentlich ist es ja so, wir haben so unglaublich viele Gesetze, wir haben so unglaublich viele Kommentare und das ist so kompliziert, aber dann eigentlich doch auch so einfach, weil dahinter steht ja eigentlich, ja, in der Regel eine, eine sehr klare Absicht eines Gesetzgebers und ähm, das Thema Ungerechtigkeit versteht eigentlich auch sofort jeder. Zeitgleich, die Gerichte sind so überlastet, dass irgendwie viele Prozesse so lange dauern, das hat man jetzt, glaube ich, dann hier auch bei der Love Parade gesehen oder sowas, dass sie dann hinterher quasi wegen Verjährung irgendwie ähm, zu, einem, zu einem sehr frustrierenden Ergebnis kommen. Und das ist ja auch sehr schädlich für die Demokratie. Ne? Deswegen versuche ich so ein bisschen zu verstehen, kann das nicht in, ich weiß nicht, 10, 15, 20 Jahren, kann da nicht, eine, eine schlaue künstliche Intelligenz irgendwie äh, diese ganzen Prozesse viel, viel, viel besser ähm, äh, ja, nicht, übernehmen, als der Gesetzgeber das gerade kann?
1: Da bin ich total davon überzeugt. Und ähm, um mal das einzuordnen, weil du Love Parade und, und andere schwierige Fälle ansprichst. Unser, unser Ansatz und generell, beim Verbraucherrechte, kann man sagen, die meisten Verfahren, die meisten Fälle sind plain vanilla, ganz einfach zu beantworten, da gibt es keine Rechtsunsicherheit und da ist die Gesetzeslage auch eindeutig. Das sind 90 Prozent der Fälle. Und es gibt zehn Prozent der Fälle, die sind total komplex. Das ist juristisches Neuland, Love Parade, VW, Dieselskandal, viele andere Beispiele. Da muss man natürlich in die juristische, in den juristischen Infight gehen und sich da in diesem Dschungel zurechtfinden. Und das ist dann gut aufgehoben bei, bei, spezialisierten Anwaltskanzleien, die das, die das dann machen. Aber wie gesagt, die meisten Verbraucherrechte, eine Fluggastentschädigung, wenn mein Flug zu spät ist, die Mietpreisbremse oder mein Internet ist zu langsam, diese ganz normalen alltäglichen Lästigkeiten, die Verbrauchern ausgesetzt sind, die sind juristisch einfach und das können wir digitalisieren und da braucht man nicht mal unbedingt in Richtung Machine Learning denken, sondern das kann man tatsächlich mit einem ganz einfachen Expertensystem zum Weit, zum Großteil auch abbilden, wo wir Machine Learning schon sehen, sagen wir mal, in drei bis fünf Jahren und wir fangen jetzt gerade an, haben auch gerade einen Förderzuschuss gewonnen von, von, von der Regierung dafür, für dieses Projekt, ist, dass wir sagen, wir können die, die Korrespondenz mit der Gegenseite. Da kommen ja, wie gesagt, Natural Language-Dokumente zurück, die allerdings wieder juristische Sachverhalte in, in Sprache beschreiben. Und das Schöne, wie gesagt, an Jura ist, wir müssen gar nicht diesen, diesen Brief, den der gegnerische Anwalt schreibt, komplett semantisch interpretieren, sondern es reicht erstmal aus, herauszufiltern, Erhebt der eine der drei relevanten Ausnahmen äh, als Argument oder ist, das, äh, oder, oder ist das nicht der Fall? Wenn das nicht der Fall ist, können wir dieses Schreiben ignorieren Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir uns eben mit dieser Ausnahme auseinandersetzen. Also beispielsweise diese, diese Extraktion, was ist juristisch relevant? in diesem Schreiben drin. Da kann man Machine Learning einsetzen und da bin ich auch sehr optimistisch, dass das ähm, mit einer hohen Konfidenz gut funktionieren kann. Ähm, das, da braucht man also nicht von AI sprechen, sondern das sind ganz spezifische Use Cases, wo, ich, wo es um Datenextraktion geht, die irgendwie semantisch eingebettet ist. Ähm, und da sehen wir auch Stand heute, wie gesagt, schon relativ, relativ gute Fortschritte und da sehe ich die Zukunft, dass man also die die Korrespondenz mit der Gegenseite automatisiert, um noch weniger manuelle Arbeit in diese Fälle reinstecken zu müssen.
0: Mhm. Ja, wobei, wenn ich das nochmal kurz einordnen darf für mich, weil also du sprichst jetzt die ganze Zeit von Schreiben und ein Schreiben ist ja quasi schon ein ja, mehr oder weniger äh, für den Menschen gemachtes Produkt. Ne? Und äh, eigentlich, eigentlich ist äh, dieses Schreiben ist ja irgendwie so eine, so eine Art Mensch-Maschinen-Interface, wenn man so möchte, weil äh, eigentlich ist das, worüber wir sprechen, ja eine Sache, die in der Maschine bleiben könnte. Also da, da wenn man Richtig. die Maschine mhm. einmal füttert, welche Rolle soll der Mensch dann noch spielen? Außer, dass er hinterher gesagt bekommt, du hast recht oder nicht recht. Äh, deswegen versuche ich so ein bisschen für mich zu verstehen, welche welche Rolle hinterher Maschinen tatsächlich in der ja in, in dem, in dem, in dem äh, Sicherstellen von Gerechtigkeit äh, nehmen können und dann eben auch in der Entlastung von Gerichten. Weil also man sagt ja immer auch, dass viele Urteile einfach, ähm, jetzt nehmen wir nicht das Beispiel mit der Love Parade, nehmen wir irgendwie so den, den Alltag, ne? dass da irgendwie, keine Ahnung, Irgendein Ladendieb wurde erwischt und dann dauert es trotzdem anderthalb Jahre, bis er irgendwie, bis ein bis sein Fall verhandelt wird. Das ist ja auch nicht im Sinne des Gesetzgebers und auch nicht im Sinne der Demokratie.
1: Absolut. Und vielleicht, wenn man es abschichten kann, ist das gerichtliche Thema ist nochmal ein separates Thema, aber im außergerichtlichen Bereich ist es natürlich viel effizienter, wenn zwei Algorithmen miteinander korrespondieren, wenn der Sachverhalt klar ist. Und wir haben das auch tatsächlich versucht. Wir hatten ein sogenanntes Einigungstool im Bereich Mietpreisbremse, wo wir dem Vermieter angeboten haben, die Dateninputs unseres Kunden einzusehen, dort Korrekturen vorzunehmen und auf Basis dieser Korrekturen einen Vergleichsvorschlag zu machen, online ohne menschliche sozusagen Interaktion. Mhm, super. Ähm, äh das hat auch, wurde auch hier und da angenommen. Es hat sich allerdings schon gezeigt, dass Stand heute äh, die Bereitschaft der Gegenseite nicht da ist, sich solcher Tools zu bedienen, sondern man meint äh, immer noch sozusagen mit, mit dem Aufwirbeln von juristischem Staub äh, erfolgreich sein zu können. Das wird sich hoffentlich über die Zeit klären. Ähm, und wir sehen das auch in unseren Daten. Als wir angefangen haben, mussten wir tatsächlich jeden Vermieter verklagen. Da hat keiner äh, ist eingegangen auf außergerichtliche Einigungsvorschläge. Und über die Zeit haben wir gesehen, dass mehr und mehr große äh, Immobiliengesellschaften dazu übergegangen sind, sich mit uns zu einigen und es nicht auf einen Gerichtsstreit ankommen zu lassen. Und das ist natürlich das Ziel. Kein Mensch will mehr Gerichtsprozesse haben, sondern man will mehr oder weniger effizient zu einer Einigung außergerichtlich kommen. Zum Gerichtsverfahren. Das ist eine lange Diskussion, die auch schon auf politischer Ebene geführt wird. Wie schaffen wir es, eine, eine digitalere Prozessführung zu machen? Wir haben die Zivilprozessordnung, die aus dem 19. Jahrhundert noch stammt. Und es ist aber völlig klar, dass für viele Kleinstverfahren man nicht Schriftsätze braucht mit zehn Seiten, wo irgendjemand was tippt, sondern das ist ein Abgleich von Datenpunkten. War der Flug zu spät? Wie viel war er zu spät? Ähm, gibt es irgendwelche Ausnahmen wie Streik oder Unwetter und das war's. Das kann man mit Datenabgleich machen und da gibt es auch Bestrebungen ähm, ähm, in der Justiz. Ich glaube beim Bundesjustizministerium gibt es da ein paar Reformideen, äh, aber das fürchte ich, wird noch relativ lange dauern. Bis sich das durchgesetzt hat und wir, unser Legal Tech Ansatz als, als Unternehmer ist es eben zu sagen, wir warten nicht, bis der Gesetzgeber irgendwie irgendwann mal tätig wird, sondern wir arbeiten mit den Gesetzen, die wir haben und versuchen mit Technologie die Probleme zu lösen, äh, soweit wir können. Und wenn der Gesetzgeber in der Zukunft es einfacher macht, umso besser.
0: Und Gesetze sind ja hinterher, ist ja Sprache, ne? ist ja Schrift irgendwie. Ist die, ist die deutsche Sprache für euch förderlich oder hinderlich?
1: Die deutsche Sprache, darüber habe ich ehrlicherweise noch nie nachgedacht.
0: Also sie ist ja im internationalen Vergleich, also jetzt nehmen wir mal im, im englischen Vergleich, äh, doch sehr kompliziert und komplex. Ne? Deswegen frage ich, ist das, ist das, also hätte es jemand das Gleiche, was ihr macht, äh, in Amerika zu machen, ist das leichter oder komplizierter?
1: Also ich glaube, es ist gleich kompliziert, denn ähm, solange wir über Verbraucherrechte sprechen, vielleicht auch um das nochmal juristisch einzuordnen, Verbraucherrechte sind keine komplexe Materie. In der Regel kommt man mit fünf bis zehn Datenpunkten aus und kann dann schon relativ gut sagen, ist an dem Anspruch was dran oder nicht. Und deswegen geht es auch vermutlich nicht so sehr um komplexe juristische Sprachakrobatik, sondern, sondern einfach um den Abgleich von Datenpunkten. Ich habe auch in den USA ähm, studiert ähm, und auch als äh, Anwalt gearbeitet in New York und ähm, ähm, habe da Börsengänge gemacht und Ähnliches. Also das ist auch sprachlich das Hochreck. Ähm, das glaube ich nicht, dass sich die Sprachen da wahnsinnig viel nehmen. Aber was auf jeden Fall zutrifft, ist, dass die juristische Sprache vereinfacht werden kann und sollte. Ähm, und äh, da sind auch, finde ich, die Juristen und Juristen auch in Deutschland gehalten, weniger verklausuliert zu formulieren und das wird man in Anwaltskanzleien, wo ich tätig war beispielsweise, wird man auch sehr stark daran trainiert, eben plain German zu sprechen und sozusagen und nicht und nicht in Neben- und Unternebensätzen sich zu vergaloppieren. Ich glaube, so komplex ist es dann auch nicht und man kann die Gedanken auch in einfachen Hauptsätzen ausdrücken und ich glaube, das ist, hat jetzt nichts mit Legal Tech zu tun, aber das ist glaube ich ein, eine sinnvolle Entwicklung, die man auch im Rechtsmarkt beobachten kann.
0: Ja, damit hast du es jetzt schon ein bisschen angedeutet. Also, du hattest ja am Anfang gesagt, dass ihr ähm, europä europäischer Marktführer werden möchtet. Äh, und meine Frage zieht auch so ein bisschen darauf ab, wie, wie adaptierbar ist eigentlich, ähm, sagen wir das, was ihr jetzt in Deutschland aufbaut, wie adaptierbar ist das auf andere Länder? Oder müsst ihr quasi immer wieder bei Null anfangen? Oder ist es hinterher eine Formel, die man einfach anlegen kann und kann sagen, naja, also, das sind hier die acht Parameter, auf die man achten muss. Und die sind eigentlich in jedem Land gleich. Sie werden halt nur anders bezeichnet.
1: Der Hack zur Internationalisierung, glaube ich, besteht aus zwei Teilen. Punkt eins, den hatte ich gerade angedeutet, Verbraucherrecht ist vergleichsweise einfach. Wir werden, wenn wir in Frankreich ein Produkt launchen werden, na, dann müssen wir natürlich einen französischen Anwalt fragen. Aber das ist kein Herrschaftswissen, wo nur die besten und teuersten Anwälte in Frankreich uns weiterhelfen können, sondern das kann im Grunde jeder. Das sind einfache Rechtsregeln. Ähm, der zweite Punkt ist, äh, auch auf der rechtlichen Seite, Verbraucherrechte sind ja weitgehend äh, auf europäischer Ebene harmonisiert, das heißt, das Regelungsgerüst ist sehr ähnlich, wenn nicht sogar identisch. Bei Verordnungen ist es identisch, bei Richtlinien ist es vergleichbar, aber die juristische Heter Heterogenität ist in Europa vergleichsweise gering. Der zweite Teil, also der zweite Teil dieses Hacks zur Internationalisierung ist, glaube ich, der wichtigere und äh, der bezieht sich auch auf das, was ich vorher gesagt hatte. Unsere Wertschöpfung besteht in den Backend-Prozessen, in dem Prozess ab der Anspruchsprüfung und dem Anschreiben der Gegenseite bis zum Abschluss des Verfahrens. Und dieses, dieser Prozess, der ist in allen Ländern der gleiche. Wir nehmen die Daten, die uns der Kunde gegeben hat, die gehen dann einmal durch dieses juristische Assessment durch und dann wird, wie auch immer, ein Anspruchsschreiben generiert, die Gegenseite antwortet, die Antwort muss verarbeitet werden, dann gibt es dieses Ping-Pong, bis es eine Einigung gibt, dann wird ein Einigungsvertrag generiert oder aber es gibt keine Einigung, dann wird ein Gerichtsverfahren initiiert. Bis zu diesem Punkt, bis zum Gerichtsverfahren, ist der Prozess der Anspruchsdurchsetzung in allen Ländern der Erde gleich und diesen haben wir versuchen wir weitestgehend zu automatisieren. Hinten raus, wenn es dann zum Gerichtsverfahren kommt, kann man ohnehin auch in Deutschland nur bedingt viel tun, um das zu automatisieren. Natürlich können wir die Klagen automatisiert erstellen, aber irgendwann, wenn es dann Richtung Klageerwiderung oder Stellungnahmen oder dann auch mündliche Verhandlungen geht, da muss dann leider Gottes ein Mensch mit juristischem Sachverstand ran und, äh, und manuelle, manuelle Arbeit verrichten. Aber alle bis dorthin, glaube ich, kann man mit einem automatisierten Prozess sehr schön abbilden.
0: Und sag mal, wie, wie groß ist eigentlich der Markt, in dem ihr euch bewegt? Also wie, wie habt ihr müsst ihr den wahrscheinlich für eure Investoren mal beziffert haben? Ne? Wie, wie berechnet man den? Also
1: ja, ist in der Tat, in der Tat sehr schwer. Deswegen sagte ich auch anfangs, dass es im Banken- und Versicherungsbereich deutlich einfacher, da weiß man, wie groß der Markt ist. Wir hatten deshalb auch mal vor einigen Jahren den Begriff Legal Fracking ins Felde geführt. Und damit wollten wir eben zum Ausdruck bringen, dass wir glauben, mit einer neuen Technologie, die wir gebaut haben, Asset-Klassen, nämlich kleine und Kleinstansprüche, die bei Verbrauchern sitzen, zu monetarisieren, ähm, die, die vorher noch überhaupt nicht das Licht äh, der Öffentlichkeit erblickt haben oder überhaupt noch nicht in den Rechtsmarkt äh, vorgedrungen sind. Und insofern, was, 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 wie wir den Markt sozusagen top-down einschätzen, ist wie folgt. Wir glauben, dass diese Anreizproblematik, die ich ganz am Anfang geschildert habe, ne, der Verbraucher hat prohibitive Kosten der Durchsetzung, der Unternehmer hat keinen Anreiz, sich dran zu halten, ähm, dass dieser Anreizkonflikt in fast allen Verbraucherbereichen der Fall ist. Und deswegen erwarten wir und sehen das auch überwiegend bestätigt, dass in fast allen Bereichen, wo es um, um kleine Beträge geht, Verbraucher systematisch sozusagen shortchanged werden. Also entweder zu wenig Leistung bekommen oder zu viel Geld bezahlen müssen oder, oder zu wenig Geld zurückbekommen. In fast allen Bereichen ähm, sieht man das ähm, und manchmal sind die dann Skandale, manchmal laufen die unter der Oberfläche, aber es gibt, also unsere Product Roadmap ist sehr, sehr lang ähm, an Themen, wo wir glauben, dass Verbraucher systematisch nicht zu ihrem Recht kommen und zur Marktgröße jetzt, man, äh, man kann, glaube ich, ähm, die Hypothese aufstellen, dass 5 Prozent der Haushaltsausgaben von Privathaushalten letztendlich uh, subject to claims sein könnten. Also der Markt ist fünf Prozent der Haushaltsausgaben in allen Jurisdiktionen, die ein hinreichend starkes Rechtssystem haben, wo man also auch auf das Gerichtsverfahren dann im Zweifel vertrauen könnte. Also gigantisch groß, aber ganz konkret beispielsweise Mietpreisbremse, nur Deutschland, alleine der Markt, ist nach unserer Einschätzung zwei bis drei Milliarden Euro pro Jahr. Also die deutschen Mieter zahlen im Jahr zwei bis drei Milliarden Euro zu viel Miete. Und das ist Geld, was die zurückbekommen könnten mithilfe von Legal Techs wie Conny.
0: Und trotzdem nochmal also die Kundenakquise. Jetzt sprecht ihr einen Kunden an und der, der meldet sich bei euch wegen der Mietpreisbremse und ihr seid mit dem durch. Wie geht es denn dann weiter? Müsst ihr den dann quasi für jedes Thema neu akquirieren? Weil also es ist ja relativ unwahrscheinlich, dass jemand sagt: Ach ja, cool, dass ich mit euch so eine gute Erfahrung hatte. Jetzt mein Zug war auch gerade noch verspätet. Jetzt könnt ihr vielleicht noch gegen die Bahn klagen für mich. Das ist ja ein unwahr un unwahrscheinlicher Case. Ne? Das heißt, wie, wie geht das, dass ihr mit dem Kunden, dass ihr den Kunden an mehreren Stellen vielleicht noch weiter monetarisieren könnt?
1: Also, das fängt schon sehr, sehr schön an. Wir haben jetzt schon eine sehr stark ansteigende Cross-Selling-Rate ähm, und das liegt zu Aktuell daran, dass wir den Bereich Miete komplett abgebildet haben. Das heißt, du ziehst heute in deine neue Mietwohnung ein, wir machen erstmal die Mietpreisbremse für dich, in einem Jahr bekommst du vielleicht eine Mieterhöhung vom Vermieter, da helfen wir dir abzuwehren, dann geht im Winter die Heizung nicht, dann machen wir die Mietminderung für dich geltend und irgendwann ziehst du aus der Wohnung aus und dann verhindern stellen wir sicher, dass du keine Schönheitsreparaturen machen musst und die, die Kaution rechtzeitig zurückbekommst. Also wir bilden quasi den, den Lifecycle eines Mieters rechtlich ab und hoffen, dass der immer wieder zu uns kommt, wenn er ein rechtliches Problem hat beim Bereich Miete. Aber größer noch gedacht, und das ist auch der Gedanke hinter der Dachmarke Conny und hinter der Vision, eine Verbraucherrechtsmarke aufzubauen, ist natürlich das Produktportfolio ähm, weiter, weiter auszubauen, und irgendwann hoffentlich alle Rechtsgebiete, wo der Verbraucher ein Thema haben könnte, abzubilden. Und dass er also, wenn er Rechts, Thema Rechtsproblem denkt, sofort an Conny denkt. Wir haben auch, experimentieren gerade auch viel und testen viel so Mitgliedschaftsmodelle, wo wir sagen, lieber, lieber Kunde, du kannst auch gegen eine geringe Gebühr äh, Mitglied werden beim Pony Club beispielsweise. Wir haben das im Bereich Miete bereits und ähm, wenn du ein Thema hast, dann bekommst du zum einen unsere Legal Tech produkte zum Discount, aber du hast sogar noch auf der anderen Seite eine Rechtsschutzversicherung on top für gerichtliche Verfahren und dieses Gesamtprodukt ähm, ist deutlich günstiger als eine normale Rechtsschutzversicherung, weil wir eben den außergerichtlichen Bereich digital abbilden können und nur den gerichtlichen Teil mit einer klassischen Rechtsschutzversicherung abbilden müssen. Das funktioniert sehr gut und hat eben dann auch den, den positiven Nebeneffekt, dass der Kunde tatsächlich, weil er ja sogar Geld bezahlt, für die Mitgliedschaft bei Conny dann auch wieder zu uns kommt, wenn er sein nächstes Rechtsproblem hat. Und ähm, das ist vielleicht auch ein Unterschied zu, es gibt ja viele Fluggastportale, die waren ja im Grunde die Pioniere der Legal Tech Bewegung und die haben tatsächlich das Problem, wenn ich nur auf dieses eine Thema setze, im Schnitt, glaube ich, kommt ein Passagier nur alle sieben Jahre einmal zu spät. Das heißt, sie müssen immer wieder neue Kunden Quise machen und das hoffen wir ähm, mit diesem Ansatz ähm, zu lösen, dass wir das Produktportfolio deutlich auffächern und dass wir den Lifecycle von Kunden in einem bestimmten Gebiet abbilden.
0: Wie geht ihr denn bei dem Produktportfolio vor? Nach welchen Kriterien? Ist das dann die Marktgröße oder die, die Standardisierung oder die Häufigkeit der Fälle? Oder, oder wie, wie, äh genau, die drei,
1: genau die drei Punkte, Jan. Also ja. Also okay. ganz genau, Marktgröße, wie, wie gut können wir es standardisieren, wie viele Fälle sind Plain Vanilla Fälle und wie attraktiv können die Unit Economics sein? Also was ist, was ist unser Vergütungsmodell gegenüber dem Kunden? Ähm, und ähm, und rechnet sich dann äh, rechnet sich das dann gemessen an den äh, Customer-Costs, die wir für das Thema sehen und, ähm, und Du hattest jetzt ein paar Mal auch das Thema angesprochen, Kundenakquise, Wir haben jetzt über Processing gesprochen, aber in der Tat, das ist gar nicht gar nicht einfach. Denn das Problem besteht ja darin, dass die meisten Kunden überhaupt gar nicht wissen, dass sie Ansprüche haben. Die suchen also gar nicht erstmal bei Google nach, wie kann ich meine Miete senken, sondern wir müssen im ersten Zugriff die Awareness überhaupt schaffen. Und das ist natürlich, das ist natürlich teuer. Und deswegen setzen wir von Anfang an und bislang auch, ganz erfolgreich, sehr stark auf PR, weil die Themen, die wir, die wir bespielen, die brennen natürlich den, den Kunden, den, den Verbrauchern unter den, unter den Fingernägeln. Und deswegen interessieren sich auch die Medien dafür. Und deswegen haben wir einen bislang sehr, sehr schönen Flow an Native Presse, Presseberichten über die Themen. Und wir füttern das auch ganz bewusst, denn wir sitzen auf, auf Daten. Beispielsweise werden wir demnächst veröffentlichen Daten zum Berliner Miet. Mietendeckel. Da gibt es, glaube ich, niemanden, der echte statistische Daten dazu hat, wie viele Vermieter eigentlich da jetzt mitmachen und wie viele da sich querstellen. Quer das tritt jetzt am nächsten Montag in Kraft, am 23. November. Und ähm, mit diesen Datenpunkten und Erkenntnissen ähm, füttern wir in Anführungszeichen äh, unsere Medienpartner und äh, haben dadurch einen relativ ja, relativ hohen ähm, Grad an, an medialer Coverage und das ist nicht ein Nice-to-have wie für viele andere Startups, ist das irgendwie so für das Gründer-Ego nett, aber sie brauchen es nicht wirklich, für uns ist es ein essentieller Akquise-Kanal.
0: Mhm. Wobei ihr wahrscheinlich tatsächlich mit Miete, also ich glaube, der Deutsche gibt so im Schnitt so 30 bis 40 Prozent äh, in der Regel für seine Miete aus, ne? Also ganz grob, ähm, mhm. das da habt ihr wahrscheinlich schon den größten, den größten Haushaltsbatzen quasi irgendwie auch schon, schon allokiert, ne?
1: Miete ist eines der größten, ähm, größten Gebiete, ein anderes Gebiet ist Arbeitsrecht. Wir reden jetzt über, über ja. ähm, die Insolvenzwelle, die uns Corona-bedingt bevorsteht, Jobabbau bei Lufthansa und anderen äh, Scheffler und anderen großen äh, Konzernen. Ähm, also der Mietvertrag und der Arbeitsvertrag sind die beiden wichtigsten Verträge für die meisten Menschen. Und deswegen ähm, haben wir mit denen auch angefangen. Ähm, aber auch Kleinvieh macht müssen. Ne? Also wenn ich jedes Mal ähm, bei, einer, bei einer Bankgebühr jeden Monat irgendwie ein paar Euro zu viel zahle, weil irgendwie nicht richtig abgerechnet wird ähm, oder eine Versicherung immer mal wieder ein paar Euro abzieht, wenn ich einen Versicherungsfall anmelde, auch diese Sachen läppern sich über die Zeit. Oder wenn meine Autoversicherung jedes Jahr ein bisschen teurer wird und vielleicht darf die gar nicht teurer werden, laut agb und ich habe über die Jahre dann schon ganz schön ganz schönes ganz schön Guthaben aufgebaut. Also, man darf das gar nicht unterschätzen, dass auch dieses Kleinvieh Mist macht. Und, und deswegen ist es aber umgekehrt auch so wichtig, dass wir die Prozesse weitestgehend automatisieren. Denn Ansprüche für 10 Euro durchsetzen, das geht natürlich nur wenn man es total automatisiert hat. Mhm. Bei, der, bei der Miete, wo es um mehrere tausend Euro geht, da kann ich mir auch leisten, hier und da mal eine manuelle Arbeit oder sogar einen Rechtsanwalt äh, draufschauen zu lassen tatsächlich. Mhm.
0: Aber 10 Euro, das sind, das sind wahrscheinlich Fälle, die für euch auch keinen Sinn machen. Ne? Also ab, ab welcher Größenordnung geht das denn dann wirklich los?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Die führt zum, zum Revenue-Modell nochmal. Vielleicht kann ich da nochmal einhaken. Also Gerne. wir haben äh, eine, zehn 10-Euro-Fall, dann würden wir vielleicht 3 Euro als Erfolgshonorar nehmen. Ähm, hinzu kommt aber häufig noch, dass ja die Gegenseite ähm, nicht rechtzeitig antwortet. Und wir sind ja rechtlich gesehen ein Kasso-Unternehmen. Äh, das heißt, wir haben einen Kasso-Prozess. Wir sprechen also auch Mahnungen aus. Und wenn eine Mahnung ausgesprochen wird, in der Regel ist äh, die Gegenseite, die äh, in Verzug ist, damit auch verantwortlich für die Rechtsdurchsetzungskosten, die entstanden sind, weil eben die Gegenseite nicht rechtzeitig reagiert hat. Das heißt, in so einem 10-Euro-Beispiel könnten wir theoretisch zusätzlich ca. 80 oder 90 Euro Rechtsdurchsetzungskosten der Gegenseite in Rechnung stellen, wenn und weil die Gegenseite eben nicht rechtzeitig äh, den Anspruch beglichen hat. Das kennt, kennen die meisten Verbraucher selber. Ne? Wenn man irgendwie die Rechnung nicht bezahlt, plötzlich wird die immer teurer. Ähm, und plötzlich hat man für einen 5 euro äh, wattenfall hat man plötzlich 50 Euro zu bezahlen, weil, weil man eben diese Rechtsdurchsetzungskosten noch mit bezahlen muss. Und das, diesen Spieß drehen wir um zulasten Lasten der Unternehmen, zugunsten der Verbraucher und machen auch diese Rechtsdurchsetzungskosten bei der Gegenseite geltend. Und mit, mit diesem T Tweak können sich auch Kleinstansprüche lohnen. Nichtsdestotrotz arbeiten wir daran, mit unserer Software nahezu null variable Kosten zu haben, sodass wir theoretisch selbst mit den zwei oder drei Euro pro Fall profitabel arbeiten können.
0: Also in Kasso finde ich natürlich, das finde ich ein gruseliges Thema offen offengestanden. Total, der Begriff
1: ist, ist negativ besetzt, mhm. aber ist vor allem negativ besetzt, weil er sich typischerweise gegen Verbraucher richtet. Und wir haben das jetzt umgedreht und machen, Kasso für Verbraucher.
0: Und das ist auch das, wenn ich es richtig verstehe, was ihr vom BGH durchgesetzt habt, ne?
1: Ganz genau. Da war, also umstritten war es meines Erachtens gar nicht, aber es gab ein paar interessierte Parteien, die argumentiert haben, das geht ja weit über das hinaus, was man eigentlich traditionell als Inkasso versteht. Das stimmt auch, es geht über das hinaus. Und genau darin liegt ja die Innovation, die wir geleistet haben. Und es gibt da Verfassungsgerichtsurteile schon aus den 2000er Jahren, die aber schon klar gesagt haben, dass das natürlich geht. Wir haben ja ein Grundrecht der Berufsausübungsfreiheit und auf das haben wir uns berufen und beim BGH im November letzten Jahres auch in einem Grundsatzurteil quasi rundum gewonnen. Und das wurde weithin als Durchbruch für Legal Tech in Deutschland jedenfalls verstanden. Und das finden wir ganz großartig, weil es hoffentlich viele andere Teams jetzt auch dazu ermuntert, andere Themen anzugehen und Legal Tech insgesamt als Markt und als, als, als Bewegung wieder frische Luft atmen kann.
0: Cool. Daniel, sehr, sehr, sehr spannend. Also ähm, jetzt sind wir schon über die Zeit, aber ähm, du hattest mir im Vorfeld auch erzählt, ihr wächst sehr stark, ihr sitzt hier in Berlin ne? und ähm, ihr, ihr sucht noch Leute auch, hast du erzählt.
1: Ganz genau. wir sitzen in Berlin im schönen Kreuzberg, linke Ufer und äh, suchen händeringend in fast allen Bereichen, äh, aber vor allem gerade im Bereich Marketing und growth ähm, äh, Stellenanzeigen sind auf unserer Karriereseite und jeder, den das interessiert, der ein Fable hat, für den Rechtsstaat zu kämpfen und gleichzeitig ein hoffentlich smartes und erfolgreiches Geschäftsmodell mit voranzutreiben, meldet sich gerne bei uns.
0: Fantastisch. Sehr spannend. Also vielen, vielen Dank für die vielen Insights. Hast du auch toll erklärt, finde ich. Und ist ein, ist ein Markt, den ich so nicht kannte. Vor allem hatte ja viele Facetten und eine große Vision zu haben, ist ja nie schlecht. Also von daher toll, toll, toll für die Zukunft. Danke, dass du bei uns warst.
1: Ganz herzlichen Dank, Daniel. hat Spaß gemacht.
0: Cool, bis bald, ciao. Tschüss. Ja, das war also Daniel Heimer von Conny und wir bleiben diese Woche beim Thema Legal Tech. Wir machen am Freitag weiter, da ist bei uns zu Gast Benedikt Quarch. Er kommt von Right Now. das ist ein Unternehmen, was sich in einem ähnlichen Segment bewegt. Und da ist unter anderem Carsten Maschmeyer investiert und auch die Trivago Gründer. Also von daher, das wird auch eine spannende Folge. Freue ich mich drauf und ja euch allen noch eine gute Woche. Bis dahin. Tschüss.